0: ¿Vamos con, el, con este segmento? Bueno, Luca Proda nacido en Roma 1953, asistió a la Gordonstown School, ya veo esas risitas por mi pronunciación en inglés, eh, pero lo voy a volver a decir, Gordonstown School, que también asistió ahí el Príncipe Carlos de Inglaterra, esto por... por por la, porque la familia de Luca decidió irse a vivir a, a Escocia, también tuvo la nacionalidad ahí, por lo tanto él se, se denominaba un italo francés. Así que bueno, eh, teniendo un poquito estas, estas, vamos a contar cosas eh, que describen un poco a Luca, esa, esa, esa rebeldía, esa, ese sincericidio que tenía, como por ejemplo, narrado por él también, que salía a correr en el campus desnudo, temprano a la mañana, esto no era del agrado de esta escuela tan prodigiosa que, que, que le propuso un trato de que la escuela no lo echaba, con tal de que él cambiase y de que no contase lo que él hacía, y esto no, esto, esto molestó a Lucas, a Lucas, que era el pato, no, Luca. Son, son muchos. <ríe> eh, molestó a Lucas porque... Claro, eran muchos Lucas Prodan. Eh, ya... Ante dicho por él, que era el alumno más brillante y a él lo juzgaban más por sus actitudes de, de, de libertad más que por su rendimiento académico o por sus valores morales. Eh, y harto ya de estar en una familia eh, adinerada y con modos que a él aburrían. O escaparse, escaparse del instituto, desaparecer, divagar. Y la madre llamó a la Interpol para buscarlo. Lo encontraron en Roma, un quilombo, retos a Luca, Luca cansado, gritando. Hasta que Luca decide venirse para estos pagos, para estos lados. Afortunadamente. Y creo que la mejor decisión de Luca fue haberse venido para acá. Eh, un tipo nació en Europa este programa tiene determinadamente prohibido llamarlo genio, ya que a él lo molestaba muchísimo, era algo que le molestaba, decía que todos los rockeros argentinos se querían genio, ahí tenemos un poquito de sincericidio, bueno, no solamente se dedicaba al punk y al rock, pueden buscar en YouTube, hay un blues de él que se llama Blues en Do. Un acústico tocado por él y cantado por él en YouTube. Eh, así, así que bueno, él tenía un amigo que se hizo en Escocia llamado Timmy MacKern. Este Timmy McKern era, era un escocés que decidió venir para acá unos años antes a las sierras de Córdoba. Paisaje que dejó enloquecido a Luca. Luca tenía decidido un poquito de liberarse de, de la heroína que, que lo estaba un poquito un poquito maltratando ya, así que él creyó que, que esa vista de las sierras de Córdoba podía ayudar a esa recuperación. Así que bueno, se vino para acá y en 1981 formó Sumo. Coqui, por favor, no llores.
1: Voy a hacer un esfuerzo, pero la verdad que eh, para mí escucharte hablar nomás
0: de, de él es, es importante. Gracias, amigo, por esto. no, no. Muchas gracias por la sonrisita que estás teniendo Mientras yo te cuento las cosas nada, nada. Como si no la supiese a todo esto No, es que, a ver
1: eh, Si bien alguna sí la sé eh, el, el hablar de, eh, de, de, de una persona que No sé si la palabra es admirar, ¿no? Pero que tantos años lo escuché eh, Con mi viejo al lado Mi viejo contándome anécdotas de él Escuchándolo Entonces para, para mí es como, Luca es como, no sé Es parte de, de, de mi familia ¿entendés? ¿eh? Así a ese nivel
0: Perfecto, y así como Coqui más o menos narraba anécdotas de él, vamos a escuchar una anécdota de Luis Alfa, que es el, el ex líder de Resistencia Suburbana, hoy C4, que narraba un poquito de sus encuentros con él, ahí vamos
2: me dijo vos tocas algún instrumento y yo en ese momento me gustaba la percusión pero era un sí. cachivache yo trabajaba en un taller metalúrgico y me había armado todo un set de percusión donde me armaba cencerros cositas de metal todo así que era sí. todo ruido feo y, y yo era horrible tocando pero yo creía sí. que tocaba bien pero claro. en realidad era horrible tocando y el loco me invitó me dijo mira, vamos a tener un show así con Paralama querés venir a tocar yo te invito una vez invité a un mozo que tocaba La Tumbadora a mí me gusta conocer gente pa, pa, pa. me invitó y me dio la dirección de donde tenía que ir a ensayar, que era ahí en el sótano, sí. frente a la heladería, a la, a la vuelta ahí, de, de frente a, la, a lo, ¿cómo se llama? la base aérea de Palomar, ahí al toque. La estación, ahí. Sí, la sí, estación, ahí, ¿no? al no, a no. el toque. Bueno, yo en ese momento pedí permiso en el trabajo para faltar, todo. Y bueno, fui a tres ensayos, previas al show.
0: Bueno, ahí lo escuchamos un poquito a, a su anécdota de Luis Alfa, era era un poquito de eso, Luca, ¿no? Eh, la unión, el, está todo bien, el, mientras se haga música, y, y suene medianamente bien, y dale que va. Así que, Luca vino con esas ideas, le invitó a Luis Alfa, que bueno, esto es anecdótico, pero bueno, me parece que al, al oyente le puede interesar, eh, Alberto Troglio, alias Superman, que era el baterista de sumo, fue el único que no quiso que Luis Alfa se sume, por ser un cachivache, y bueno, diciéndole... Mirá quién trae, trae este pelotudo, quién te cree que sos. <risa> y bueno, esto cuenta Luis Alfa. Así que, de alguna manera, eh, to todo esto traía a Lucas con consigo mismo porque no lo traía de otro lado, de donde nació o por influencia. Era, era él el mismo. Y tenía ideas, ideas claras que nunca traicionó, lo cual eso se para mí es totalmente admirable, y tanto así que le preguntan en una poli en, en, le preguntan a él, a él qué es la política, y él le pregunta, ¿partidos políticos? Y él le dice, no, 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 eh, la política en general, y dice, no, bueno, la política es eh, el tipo que vive al lado tuyo, o sea, mientras vos te preocupes por el tipo de que esté al lado tuyo viviendo y a él le vaya bien, todos, si todos pensáramos así le iría un poco mejor.
3: La patria es el otro, digamos. Ah,
0: sí, claro claro, tal cual. Bueno, admiraba un poco la chacarera y no le gustaba el rock argentino. <risa> eh, como lo dice, por ejemplo, a continuación.
3: Eh, ¿Qué Argentina musical y política es la que vos encontraste cuando llegaste por estos lares? ¿Qué, qué, ¿Era parecida a lo que está ahora? A mí no
2: me gustó nada. Me gustaban solamente cosas tipo chacareras, o sea, cosas de acá. Me gustó más más las cosas del, del pueblo. Uh -huh. El rock argentino, de verdad. Todavía no me gusta. <ríe> si te, eh, me, yo siempre lo digo eso, ¿no? Sí, 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 sí. No me importa si ahora llaman y dicen no, pero Soda mata, y Sass son genios, y qué sé yo. A mí no me importa, a mí no me gusta. Eso es... <ríe> y hablando políticamente, vos
0: pensás que realmente este es un país donde... Ahí lo teníamos a un poquito de Luca, eh, hablando de chacarera, de rock. Otra cosita, una excentricidad más... Eh, que creo que esta, esta anécdota me lo contó Coque a mí, es que Lucas se consideraba él vidente. Y con él así, eh, su hermano también. O sea, es decir, él decía, yo me siento mal y automáticamente le llegaba una carta al hermano de allá de Inglaterra o decía, me siento mal y mi, mi hermano también. Y en algún momento... Eh, Nada, esto lo escuché en un programa de Sisioli, que bueno, cuando estaba en la, en la rock and pop, tenía un programa... Eh, bueno, no lo voy a promocionar porque... porque
3: bueno, Saludo a Martín que nos está escuchando.
0: <risa> no lo voy a promocionar porque... Este, el, o sea, los oyentes quieren un poquito de, de rock en serio y bueno, vayan, vayan a escucharlo a Martín.
1: <risa> no, a, mí, a mí lo que me pasa con, con Lucas es que... Eh, me parece un raro, digamos, raro bien, por el hecho de que es un tipo que, que vivió en, en las primeras, o sea, en, en los mundos más civilizados, por así decirlo digamos, ¿no? En Europa, eh, viene una familia de mucho dinero, ha estudiado, digamos, con, con la élite europea, y así, así todo está un poco, eh, a ver, eh, nunca se integró a, a lo normal del mundo, ¿no? Eh, Nunca, nunca quiso pertenecer, digamos, eh, siempre encontró su lugar propio, nunca quiso quedar bien, digamos, y, y también, a ver, esto es eh, de mi parecer, y tranquilamente puede ser refutable, pero tuvo una mirada eh, muy crítica hacia ciertas cosas que en la Argentina todavía no se hablaba, y, y ni siquiera estaba, estaba bien hablarlo, ¿no? Eh, tengo acá, por ejemplo, una cita de Luca, que me parece muy interesante, que habla un poco de lo que era el, el hombre bonaerense de la época, y dice... Trata mal a la mujer, después llora, toma y canta un tango. O sea, es como un tipo que ah. no, estaba hablando hace mucho, ¿no? O sea, de cosas que siguen pasando y cosas que ahora nosotros recién estamos entendiendo un poco más.
0: No, sí, eh, ni hablar... Bueno, en la anécdota de Luis Alfa, que lo pueden encontrar entera ahí en YouTube, él explica que Luis Alfa le contaba cosas de su novia, diciéndole No, y no sabe lo que me dijo la minita. Y Luca le decía, no, eh, ¿cómo que minita? Mujer. Mujer, es una mujer, eso es un machismo argentino, así que bueno, él, él ya tenía un poquito más claro que, que, que el resto, algunas cosas, quizá otras no, pero algunas cosas sí. Eh, quería contar un poquito para la, para la burla de ustedes, que voy a pronunciar un poco inglés, esto de ser un poco evidente, en el programa de y contaban de que, esa esa él dice, waiting for 1989, que es 1989, we don't want no more war, es decir que no va a haber más guerras, y estamos hablando de un tipo que murió en el 1987, y la traducción es, esperen un poco hasta el 1989 y van a ver que no va a haber más guerras, y bueno, en 1989 cayó, la, el, cayó el, el muro de Berlín, así que le atribuyen un poco como esa especie de profecía, Luca. pero bueno, nunca, nunca sabremos en realidad ¿Cómo que un poco? Es todo de él, brother, ¿eh? <risa> Claro, claro, eh. a eso voy, él, igual Luca poner le decía que él, en algunas grabaciones él cantaba cosas que, que le salían y que mucho más adelante se volvían cierto. Pero bueno, quedará un poco para la leyenda de Luca Proa. Y me interesa un poquito poner un poco un punto aparte acá, porque es quiero hablar un poquito de la argentinidad de Luca, esas respuestas que tanto le gustan a este programa. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito dos respuestas que a mí me causan mucho mucha ternura y gracia de Luca, que es que son las siguientes. No, no quiero leer. Y este en esa parte de tu vida,
3: aparte de no querer leer, ¿hay cosas que se puedan contar? Eh, tipo, ¿qué, qué, ¿Qué cosas estás pasando?
2: Bueno, hoy pisé un sapo. <risa> Pisé un sapo, che. ¿Sí? ¿Y
3: qué sensación tuviste
2: cuando pisaste el sapo? Bueno, al, al principio era de asco, después un placer lento.
0: Cortalo, cortalo. Después, eh, bueno, ahí lo tenemos un poquito a Luca. Pisé un sapo, che. O sea, el argentinismo y la risa ante una respuesta que quizá en, en Europa no esté muy, muy bien vista. Eh, hay otra respuesta que a mí me gusta mucho sobre. Sobre las personas que se creen interesantes por las cosas que usan. Ahí va.
2: Pero lo que no me gusta es cuando compran un tipo de desodorante. O sea, dicen, yo uso... ¿Sabiste? Porque yo uso Old Spice. Eso no, no me lo banco. Esa es una de las cosas. Hay muchas más. Por ejemplo, la gente que...
0: Ahí lo tenemos un poquito a esas sabias palabras de Luca. Y el argentinismo, eso es lo que más me sorprende a mí de, de todo esto. Eh, Spinetta, Spinetta tuvo unas palabras de, de admiración en un momento solamente por la mañana en el abasto de cómo un tipo nacido en Europa podía eh, describir el abasto que una ciudad de Buenos Aires eh, tan bien. Eh, bueno, si, si les gusta Sumo y Luca, seguramente conocerán Esa canción Luego tuvo unos encontronazos Con Spinetta, que, bueno, ya, ya habrá oportunidad Para contar un poco los enfrentamientos Entre rockeros eh, Y bueno, llega una parte que me gusta mucho Que es cuando Cuando tocó con los redondos <risa> Luca al principio tenía un, un, cier, un cierto agrado hacia los redondos Tanto así que Le, le Mejor no hablar de ciertas cosas, es una letra del de, de Indio Solari, eh, versionada con tremenda versión de Luca, con Sumo. Pero bueno, pocos saben, algunos algunos han discutido con Patito Feo de esto, ¿puede ser Guille?
3: No le digas así, no le digas así. Sí, sí, discutimos con Brenda Snicker porque ella eh, subió una foto diciendo que era una letra de Luca y, y un humilde servidor de rock nacional... Le comentó que el, la letra era del Indio. Cuenta el Indio muy graciosamente que eh, Luca ni siquiera le pidió el tema. Luca vio la letra y se la llevó. A partir de ahí, el Indio y Sky escuchan la versión de Luca y entendieron que nada podían hacer ellos. Igual, <risa> no, voy a... una opinión muy particular. A mí me hubiese gustado mucho escuchar la versión de Los Redondos de Mejor No Hablar de Ciertas Cosas.
0: Bueno, que quedará... Quedará para la imaginación.
3: Totalmente. El saxo de Willy Crook me lo imagino, mejor no hablar de ciertas cosas. Pero bueno, que no, no nos quedamos con poco, ¿no? Nos quedamos con una versión fantástica de Luca.
0: Claramente, claramente. El... Bueno, voy a pasar a contar esa. esa... Cuando Luca tocó, cantó con los redondos, criticó mucho. O sea, criticado, perdón, criticado por la por los ricoteros. Eh, no me gusta a mí llamarlo así Por la, por la gente que escucha Los rondos, los Redonditos Ricota Ahí me gusta más eh, porque una
3: diferencia de... igual o no?
0: Me parece que sí Pero que quedará para otra ocasión me parece Es larga la charla Totalmente Y creo que podemos dar, darle un poquito más de, de tiempo
1: Merecen un poco más de tiempo
0: Claramente sí eh, bueno, lo que pasó fue que Luca se le colgó del cuello a Sky, empezó a pedir unos gritos desafinados, eh, correteaba por el escenario. Eh, bueno, y, y cuando le preguntaron esto a Lucas sobre las críticas y por demás, Luca salió a decir que bueno que en realidad las críticas eran porque él era un pelado de verdad. <risa> <risa> Así que bueno, de alguna manera de alguna manera eh, se llevó una mala impresión de Los Redondos desde ahí por, en realidad por, por rencoroso y Petinato fue invitado por Sky a tocar con Los Redondos un tiempo más adelante y Luca le dijo, mirá, si vos te vas a tocar con Los Redondos yo... Eh, bueno, usted no toca más en, en su... bueno, Petinato terminó fallándole a Los Redondos y bueno, es... También sería un lindo contar toda esa, todas esas conversaciones bien detalladas otro día. Pero bueno, ahí tiene algunas otras respuestas, como cuando le preguntamos por música Comercial, él dice un poquito, bueno, eh, la música Comercial es redonda, o redondo, o algo así me parece que dice, refiriéndose a los redondos, es eh, rarísimo, porque anteriormente sentía una gran admiración por ellos, bueno, como contó Ville, le ha sacado un, un letrón. Sí, es más, en la revista dice, en la entrevista le preguntan qué, qué pensaba acerca de la comercialización en la música y él le dice que no le da nada redondo textualmente. Así era, exactamente. Menos mal que contamos con la con la memoria de José Pérez. <risa> y bueno, murió. <risa> No, no quiero atrasar más su, su, su atención y, Ni las expectativas que tenían
1: Spoiler alerta, Así que... nunca está muerto Terminó
2: de todo
0: Así que bueno, eh, el 20 bien. de diciembre da, da su último recital Diciendo, los amantes de Sumo re, recuerdan esa famosa Donde él dice, ahí va la última y... y dos días después, el 22 de diciembre del 87 Por una hemorragia Sí, hepática, bueno, terminó, lo encontraron muerto en su habitación, y esa es, esta es la historia de, 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 un, de un gran gran cantante que tuvo nuestro rock nacional, y así como sé que, que se merece por, por su admiración, Coquio va a presentar el siguiente tema que se viene. Bueno, eh, espero que les guste y lo disfruten.
1: Eh, vamos a usar un poquito de rectes de sumo.